0: Ja, hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Katamarie mit Doppel-I, ihr hört den Podcast Katamariel und ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Heute gibt es nämlich einen neuen Cutter Talk. ich hoffe, ihr habt Bock, ich habe viel zu erzählen, es ist viel passiert, irgendwie ist mein Sommer richtig voll, ich erlebe viele neue Dinge und nehme daraus auch einfach ganz, ganz viel mit, weil ich immer versuche, da auch ja, dann einfach zu reflektieren, was ist so passiert, was kann man daraus mitnehmen. Und das möchte ich gerne mit euch teilen, hier in diesem Cutter Talk. Und jetzt erstmal ein kleiner Überblick, was ich in diesem Cutter Talk gerne mit euch besprechen möchte. Also wir fangen mit der Dankbarkeit an, dann äh, möchte ich über gute Dinge sprechen, die diese Woche passiert sind. Und da habe ich mir so ein paar ähm, Dinge überlegt, über die ich gerne mit euch sprechen möchte. Zum einen möchte ich über Sylt sprechen. Ich war jetzt auf Sylt und das ist ja schon auch eine besondere Welt. Ähm, und darüber möchte ich mit euch sprechen, was so passiert ist, was ich daraus mitnehme. Weil irgendwie war das schon erkenntnisreich, ja doch. Dann möchte ich über Bubbles sprechen, also dass man ja schon in seinen verschiedenen Bubbles drin ist und dass es einfach wichtig ist, da rauszukommen und wie man da auch rauskommt. Und dann möchte ich noch über Emotionen sprechen. Ähm, ja, Emotionen akzeptieren und zulassen, das sind so die Themen, die ich mir jetzt im Freundin überlegt habe und alles Weitere schauen wir ganz spontan. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt Bock. Und dann starten wir auch direkt mit der Folge. Also los geht's mit dem ersten Programmpunkt. Und das ist hier die Dankbarkeit. Ähm, wofür bin ich momentan dankbar? Ich muss ähm, zuallererst sagen, ich bin sehr dankbar für meine Kindheit. Ich bin dankbar dafür, wie ich aufgewachsen bin, dass ich... Ich denke gerne meine Kindheit zurück, ich, ich nehme aus ganz, ganz viele schöne Erinnerungen mit. Ich bin auch wirklich, dass meine Eltern so viel für uns da waren, dass die so viel mit uns gemacht haben. Wir haben ganz viel Zeit mit denen einfach verbracht und die ganze Familie hat wir eigentlich immer um uns rum. Ich glaube, das ist ähm, schon wichtig, dass man in dem Alter einfach viel Liebe und Zuneigung bekommt und das habe ich auf jeden Fall bekommen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Dann bin ich auch sehr dankbar für meine Freunde. Ich bin ähm, richtig dankbar dafür, was ich für Freunde gefunden habe, dass ich auch so verschiedene... Orte jetzt habe, wo ich meine Freunde habe oder mir so ein, ja, einfach so ein kleines Netz aus Freunden habe, die überall irgendwie verteilt sind. Ich finde es auch richtig spannend, dass jetzt halt richtig viel einfach woanders wohnen. Also ganz viele aus meinem Ort sind jetzt weggezogen und ich habe Bock, die alle zu besuchen natürlich. Das äh, ist eine klare Sache. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und da bin ich auch sehr dankbar für die ganzen Erlebnisse. Alles, was ich jetzt im Moment erlebt habe, ist es richtig schöne Erinnerungen zu sammeln. Ich liebe das und ich denke, also momentan habe ich das richtig oft, dass ich nochmal daran denke, was letzte Woche passiert ist. und ich liebe das, das nochmal so Revue passieren zu lassen und nochmal so in den Erinnerungen zu, zu schweben. Sagt man das so? Keine Ahnung. Das mag ich auf jeden Fall richtig gerne und ich ähm, habe richtig Bock auf den Sommer und alles, was jetzt noch so kommt. Und äh, jetzt leiten wir in den nächsten Programmpunkt. Und zwar ist das ähm, die guten Dinge, die diese Woche passiert sind. Und mein erster Punkt ist da, dass ich auf Sylt war. Ich war mit Freunden auf Sylt für, wie lange war ich da? Drei, vier Tage. Und es war richtig schön. Wir hatten eine richtig tolle Zeit. Sylt ist wirklich eine wunderschöne Insel. Und, ja, viele Erinnerungen gesammelt und das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Dann habe ich letzte Woche ganz viele von meiner Familie und meinen Freunden wieder gesehen. Also ich war jetzt hier wieder in der Heimat bei mir zu Hause und hatte da wirklich einen durchgetakteten Zeitplan, wann ich die alle wieder treffe. Und das war richtig schön. Ich habe mich super gefreut, die alle wiederzusehen, mal zu hören, was da so Phase ist, was da so passiert und äh, das war richtig schön, aber auch anstrengend, muss ich sagen. Es war eine anstrengende Woche und ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Social Detox. Also es hat mich richtig gefreut, die alle wiederzusehen. Ich hatte auch wirklich eine tolle Zeit und ich bin auch gerne unter Menschen, aber ich brauche einfach wirklich Zeit für mich und äh, ich brauche diesen Ausgleich und ich muss einfach mal teilweise ein bisschen zur Ruhe kommen, ein bisschen Zeit mit mir selbst verbringen und ja, meine soziale Batterie ist jetzt so ein bisschen aufgebraucht, aber es geht tatsächlich. Ich dachte, ich es dachte, würde mich noch mehr fertig machen. Nein, Spaß. Also ähm, das kriege ich auf jeden Fall hin. Aber ich ähm, brauche auch tatsächlich Zeit für mich. Ja, so ist das. Und dann war ich letzte Woche endlich mal wieder laufen. Ich war zweimal laufen und das war so toll. Es ist wirklich einfach absolute Quality Time für mich. Ich liebe es, laufen zu gehen. Das habe ich dann nochmal gemerkt, weil ich davor wirklich lange nicht mehr laufen war. Ich war dann ja hauptsächlich im Fitnessstudio und habe andere Sachen gemacht. Dann war ich im Urlaub und ähm, ja, war einfach lange nicht mehr laufen. Und ich bin auch richtig froh darüber, dass das so ein richtiges Hobby für mir geworden ist, dass mir das... Spaß bringt, weil ich weiß auch, dass ich die Phasen hatte, wo ich gar keinen Bock hatte zu laufen, wo mir das echt keinen Spaß gebracht hat. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo, wo ich das gerne mache und das, das freut mich wirklich sehr. So, und jetzt starten wir auch mit dem ersten Thema von dem Cutter-Talk und zwar ist das Sylt. Ähm, ich war jetzt die letzten drei, dreieinhalb Tage auf Sylt und es war richtig, richtig schön. Ich habe mich da mit meinen BWLern getroffen, ich habe mich da mit meinen Uni-Leuten getroffen und da haben wir natürlich auch mal wieder alle Klischees erfüllt. Aber äh, war richtig schön, ich war lange nicht mehr auf Sylt, obwohl ich ja ziemlich nah dran wohne. Also ich wohne in der Nähe von Hamburg. Und äh, da setzt man sich einmal in den Zug. Wir sind dann zweieinhalb Stunden da und das ist eigentlich echt schön. Und die Insel ist wirklich wunderschön. Also ich hatte echt ein paar tolle Tage. Und ja, was soll ich sagen? Sylt ist schon speziell. Also Sylt ähm, ist schon ein spezieller Fleck Erde. Es ist echt so ein bisschen high society da. Ähm, aber es war spannend. War spannend, sich da mal so ein bisschen unterzumischen, sich das mal anzuschauen. Man muss sagen, ähm, ja, wir sind da jetzt auch gut angekommen. Die BWLer passen natürlich gut rein aber es war spannend. Also ähm, ich kann euch ja mal unseren Tagesablauf schildern, das war eigentlich echt lustig. Also der Tag ist in der Regel so um 12 gestartet, da sind wir dann irgendwann mal aufgestanden. Frühstück gab es dann so gegen, ja, 1, 2, 3. Äh, mal sehen, wie man sich motivieren konnte. Und dann haben wir, ja, gefrühstückt, sind dann irgendwo hingefahren, haben da wieder gegessen, haben uns dann irgendwie, weiß nicht, haben noch einen Spaziergang gemacht oder haben uns irgendwas angeschaut, waren dann wieder daheim, haben uns dann irgendwie fürs Abendessen fertig gemacht oder haben daheim gegessen. Und dann ging es in den Club. Ja, die Nacht ging dann so bis vier 5 und dann ging es genauso weiter. Es waren wieder echt drei, ja, ambitionierte Tage. Es war wieder wirklich anstrengend, aber es hat richtig Spaß gemacht. Es war wirklich, wirklich toll. Ich habe die Zeit mit meinen Freunden auch sehr genossen und man trifft auf jeden Fall interessante Leute. Also grundsätzlich kann ich auf jeden Fall sagen, dass Sylt schon alle Klischees erfüllt hat. Alle Vorurteile, die ich so hatte, die wurden tatsächlich bestätigt. Kommt natürlich auch darauf an, wo man sich jetzt auf Sylt aufhält und was man da so macht, aber... Ja, wir haben auf jeden Fall ähm, spannende Leute kennengelernt und ja, keine Ahnung, es ist irgendwie spannend zu sehen, es ist auch mal spannend, in diese Welt einzutauchen, aber wenn man dann, keine Ahnung, wenn mir dann jemand erzählt, dass er einen McLaren fährt oder dass, keine Ahnung, er so und so viele Rolex zu Hause hat, weiß ich nicht. Da ist dann auch die Frage so, warum, warum musst du das jetzt so präsentieren? Es hat dich jetzt niemand nachgefragt, was... Keine Ahnung, dann denke ich mir manchmal so, okay, was, was ist da gerade falsch gelaufen? Warum muss man das so zur Schau stellen, oder? Also, Protz finde ich wirklich ekelhaft. Und ich meine, dabei ist die Menge an Geld, die man hat ja nicht das Problem, sondern einfach der Umgang damit. So natürlich ähm, macht es das Leben in einer gewissen Art und Weise einfacher, wenn man viel Geld hat, keine Ahnung, ist ja auch völlig in Ordnung. Ich, ich gönne das auch jedem. Aber ich finde es dann irgendwie auch wichtig, wie man so damit umgeht. Also... Gerade auch, wenn das jetzt nicht unbedingt das eigene Geld ist, was da so die Rolle spielt. Oder? Was, was ist eure Meinung dazu? Teilt mir das gerne mal mit. Das würde mich sehr interessieren. Und mir ist auch absolut bewusst, dass ich privilegiert aufgewachsen bin. Ich bin sehr dankbar für all die Möglichkeiten und all die Sicherheiten, die ich hatte durch meine Eltern oder habe. Ähm, und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass man den Bezug zur Realität nicht verliert. Und ich weiß es nicht. Ich glaube, teilweise laufen die Menschen da schon so ein bisschen verstrahlt durchs Leben. Also keine Ahnung, ist ja auch völlig fein, live your life, aber das sind einfach wirklich ganz andere Sphären. Also ich glaube, die Menschen nehmen einfach wirklich teilweise in ganz anderen Welten, mit der ich jetzt nicht unbedingt Berührungspunkte habe und das war auf jeden Fall spannend, das mal zu sehen. Und gerade auch aus diesem Grund bin ich sehr dankbar dafür, wie ich aufgewachsen bin. Also ähm, ich weiß, ich hatte eine tolle Kindheit, ich ähm, hatte super viele Möglichkeiten, ich hatte immer die Sicherheit, meine Eltern waren da. Und ich glaube auch, gerade wenn man ähm, in diese Welt hineingeboren wird, ist es teilweise wirklich einfach schwer, den Bezug zur Realität zu wahren. und Also allgemein dieses Ganze so sehen und gesehen werden und äh, unbedingt nach außen tragen zu müssen, dass man halt super viel Geld hat im Zweifel und was auch immer. Und keine Ahnung, vielleicht auch einfach Marken zu tragen oder vielleicht so, so Statussymbole zu haben, einfach nur, um das mitzuteilen, finde ich schwierig. Also... Ich verstehe es, dass man gerne Geld ausgibt. Ich finde, es ist ja auch schön, sich irgendwie mal was Schönes zu kaufen oder so. Und ich finde es auch toll, wenn man irgendwie auf irgendwas hinarbeitet oder so. Das ist, ja, einfach, ich finde schon ein schönes Gefühl. Aber wenn man wirklich den Drang hat, das machen zu müssen, aus was für Gründen auch immer, finde ich das schon problematisch. Also da muss innerlich dann wahrscheinlich schon irgendwas kompensiert werden. Also ich möchte auf jeden Fall... Egal, was für finanzielle Möglichkeiten man hat, nie an den Punkt kommen, wo ich das Gefühl habe, das so nach außen präsentieren zu müssen. Und ich glaube auch dieses High Society Leben. Das ist, ähm, ich weiß nicht, ob das so meinst. Ich finde, man kann schon bessere Dinge mit Geld anstellen. Meine Meinung an der Stelle glaube ich. Also grundsätzlich muss ich dazu einfach sagen, dass es viele Dinge gibt, die mir einfach wirklich wichtiger sind als materielles. Also bevor ich mir irgendwie eine teure Tasche kaufe oder so überlege ich mir das erstmal 100.000 Mal und ähm, würde das Geld viel eher in eine Reise investieren oder was auch immer. Also, ja, ich finde, oder dafür gebe ich mein Geld unglaublich gern aus. Ich gehe gerne reisen, ich gehe gerne auf Festivals und Konzerte. Das, das ja, bringt mir aber total viel Spaß. Und ich liebe es, was man, oder ich nehme einfach unglaublich viele Erinnerungen einfach mit und habe einfach eine geile Zeit. Und das ist mir irgendwie mehr wert als irgendwas Materielles, was... Ähm, ja, im Zweifel einfach teuer ist oder was auch immer. Ja, das nehme ich auf jeden Fall aus diesen Tagen mit. Und was ich auch sagen muss, mir ist das einfach ganz wichtig. Ich, ich möchte mein eigenes Geld verdienen. Ich habe, keine Ahnung, ich möchte selbstständig sein. Ich möchte irgendwie nicht von irgendwie irgendjemandem abhängig sein. Und das ist mir auch irgendwie einfach ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, reich heiraten, habe ich tatsächlich gar nicht so Lust drauf. <lacht> Nein, genau. Also ähm, mir ist das wirklich absolut nicht wichtig. Und noch einfach, um das nochmal zu sagen, für mich ist es auch absolut kein Kriterium. Also finanzielle Herkunft ist jetzt nicht so der ausschlaggebende Punkt. So, haben wir uns darüber jetzt mal kurz ausgetauscht, war auf jeden Fall spannend. Ähm, ja, viel mitgenommen und äh, war auch interessant, sowas mal zu beobachten, kann ich auf jeden Fall sagen. Und ähm, der nächste Punkt, also diese Bubbles, ähm, knüpft natürlich auch direkt daran an, weil man sich natürlich irgendwie immer in seinen verschiedenen Bubbles befindet. Also zum einen sind wir in der Europa-Bubble, wir sind in der Deutschland-Bubble, dann war ich ganz, ganz lange natürlich in meiner dorf -Bubble. ich war in der Bubble von meiner Familie und ich finde, es dauert ganz lange, bis man erstmal merkt so, oh, okay, alles, was ich jetzt hier gerade habe, das, das ist jetzt nicht unbedingt bei anderen so oder das Leben von anderen sieht ganz anders aus und es ist ein riesiges Privileg, dass wir ein Gesundheitssystem haben, dass wir, hier sicher wohnen können und all sowas. Und ich finde, es ist so, so wichtig, dass man sich irgendwann aus dieser Bubble herausbewegt. Oder diesen verschiedenen Bubbles. Man ist ja in ganz vielen verschiedenen Bubbles und man, man kommt auch in neue Bubbles. Also jetzt bin ich zum Beispiel natürlich in meiner BWL-Bubble. Ich bin in meiner Wien-Bubble. Ich bin, man ist in den Bubbles drinne, Aber ich finde, es ist einfach immer wichtig zu reflektieren, okay, ich befinde mich jetzt gerade hier in dieser Bubble, aber es gibt ganz, ganz viele andere Bubbles noch und es ist nicht... Es, es sieht jetzt nicht bei allen so aus wie bei mir. Also unabhängig davon, ob ähm, das besser oder schlechter ist. Also es ist einfach nur, dass es auch noch ganz, ganz viele andere unterschiedliche Lebensvorstellungen, Dinge gibt, die Leute beschäftigen. Dass es einfach noch ganz, ganz viele anderes gibt. Und ich finde, das darf man einfach nicht vergessen. Also ich weiß noch ganz genau, dass ich irgendwann, keine Ahnung, als Kind, Jugendlicher, was auch immer, dann so nach und nach realisiert habe, so, ah, okay, alles so, wie das jetzt in meiner Familie ist, das muss bei anderen nicht so sein, bei anderen kann das ganz anders aussehen. Und das war irgendwie, da war ich ein bisschen geschockt, weil man sie einfach nicht anders kennt. Und alles, was man hat, sieht man ja erstmal mal als Standard an. Und das ist halt so, ja okay, das ist mein Leben, so ist das halt. Und ich finde, das dauert erstmal bis man realisiert, dass das erstmal natürlich alles nicht selbstverständlich ist und dass man auch einfach dankbar für die Situation sein kann und dass es noch ganz, ganz viel anderes gibt. Jetzt auch gerade, wo ich in Wien bin, habe ich erstmal realisiert, was für ein Privileg das ist oder auch war, irgendwie auf einem Dorf aufgewachsen zu sein. Also ich fand es, für mich war es irgendwie immer klar so, ja, okay, man hatte halt einen Garten, weil irgendwie ich hatte einen Garten, alle um mich rum hatten einen Garten. Und jetzt bin ich in der Stadt und ich bin so, ha, ja, was mache ich eigentlich, wenn es warm ist? Also bisher war ich im Sommer jetzt noch nicht so viel in Wien. <lacht> Und ich, ich glaube, es ist auch vielleicht besser so. Ich glaube, es ist ganz schön hart in der Stadt. Also habe ich jetzt schon am Anfang ähm, so ein bisschen gemerkt. Und das sind halt alles so Dinge, die man lange einfach nicht realisiert. Und ähm, ich finde, es ist wichtig, innerhalb von seinem Umkreis so aus der Bubble rauszukommen. Aber vielleicht auch mal aus der Deutschland-Bubble oder aus der europa -Bubble, weil man auch immer vergisst, wie privilegiert man hier ist. Und gerade als ich jetzt in Jamaika war, das ist schon, das, das macht viel mit einem zu sehen, wie die Menschen da teilweise leben und dass man auch einfach so unglaublich viele Möglichkeiten hat und das ist nicht selbstverständlich und ähm, ich finde es auch einfach wichtig, also ich bin jetzt kein Fan davon, irgendwie in Urlaub zu fliegen und in Hotel zu fahren, weil da kommst du jetzt nicht unbedingt aus deiner Babel raus. Hotelurlaub ist auch mal schön, aber ich glaube, wenn ich jetzt in Ländern bin, die einfach noch so viel mehr zu bieten haben und wo man auch einfach mal ein bisschen was von der Kultur mitkriegen möchte und wie gesagt, wie die Menschen einfach leben, liebe ich Individualreisen, ich liebe es ein bisschen rumzureisen und sich das halt immer wieder bewusst zu machen, in was für einer Welt man lebt und was es alles noch gibt. N natürlich befindet man sich in seinen Bubbles und das ist an sich ja auch nichts Schlechtes. Also es ist ja auch, ich liebe es zum Beispiel auch, mich mit Leuten zu umgeben, die das gleiche Mindset haben oder die so die gleichen Lebensvorstellungen, die gleichen Ziele im Leben haben. Das finde ich auch unglaublich schön und ich liebe es auch, mich mit Menschen auszutauschen, die die gleichen Interessen haben. So, natürlich, deswegen bin ich auch in meiner BWL-Bubble, deswegen bin ich in die Bubble, in denen ich halt bin, aber ich finde, das ist halt einfach immer wichtig zu realisieren und auch zu, zu reflektieren, dass man in dieser Bubble ist und dass man sich jetzt gerade bei Menschen umgibt, die alle so ein bisschen das Gleiche machen, alle so ein bisschen das Gleiche machen wollen, auch, keine Ahnung, die gleiche Vorstellung vom Leben haben, aber dass es noch ganz, ganz viele andere gibt. Und ich finde es einfach so, so wichtig und ich glaube, das passiert einfach schneller, als man denkt, dass man halt nicht mehr so wirklich aus dieser Bubble rauskommt. Denn auch dieses, das fand ich auch richtig spannend, wir hatten ähm, in Jamaika jemanden kennengelernt, die seit, was weiß ich, 20 Jahren immer wieder nach Jamaika fliegen, immer wieder ins gleiche Hotel, in den, ja, die gleichen Leute treffen. Und das fand ich halt irgendwie richtig spannend, weil das einfach absolut nicht mein Ziel vom Reisen ist. Ich reise auch einfach, weil ich aus meiner Bubble raus möchte, weil ich was anderes sehen möchte, weil ich neue Kultur, neue Erkenntnisse sammeln möchte. Und wenn du dann quasi von einer Bubble in die nächste reist, dann hast du dieses ganze Neue ja nicht mehr. Du verlässt nicht wirklich deine Komfortzone. Du nimmst jetzt auch nicht so viel Neues mit. Natürlich kommt das auch darauf an, was man sich jetzt von der Reise hofft, ähm, mit welchem Ziel man in den Urlaub geht. Und ich, ich liebe es auch, wir fahren zum Beispiel immer wieder nach Norwegen und so. Und das, das finde ich toll. Aber ich fliege doch nicht in die Karibik, um da immer meine Bubble zu fliegen. Nein, also, ähm, aber so grundsätzlich, ähm, ich kann es verstehen, dass man sich immer mal wieder die gleichen Orte anschaut. Und das ist ja auch toll, wenn man sich so ein zweites Zuhause aufbaut, was auch immer. Aber ich möchte noch, noch ganz viel Neues sehen und mir immer wieder klar machen, dass ähm, ja, die Welt so groß ist, es so viele unterschiedliche Menschen gibt und dass ähm, man ja einfach aufpasst, nicht, so ein, nicht mit Scheuklappen durchs Leben zu gehen und dass man einfach weiß, wa was da noch ist und was es noch alles gibt. Denn ich glaube, die Gefahr ist auch einfach, wenn man sich immer oder wenn man sich viel mit Menschen austauscht, die, wie gesagt, das gleiche Mindset haben und ungefähr eher ja, den gleichen Weg gehen, dass man einfach zu, so ein bisschen zu eingefahren wird, weil man die gleichen Meinungen hört. In der Regel ist es ja schon so, dass man dann oft auch einfach Überschneidungen hat bezüglich der Meinung zu bestimmten Themen. Und da finde ich es einfach wichtig, den Horizont nochmal zu erweitern, sich da auch einfach mal andere Meinungen einzuholen. Ich merke das auch gerade so in Bezug auf Generation. Es ist, macht total den Unterschied, ob man sich mit Leuten aus seiner Generation unterhält oder halt eine Generation darüber, also natürlich haben meine Eltern und meine Großeltern irgendwie eine ganz andere Meinung dazu, die haben andere Erfahrungen gemacht und das finde ich immer spannend und ich finde es auch wichtig, sich nochmal diese Herausforderung zu stellen, diese Meinungen nachzuvollziehen und vielleicht auch einfach mal drüber zu, zu diskutieren. Das finde ich manchmal sehr spannend, ich glaube, ja, es gibt natürlich gewisse Themen, da gehen die Meinungen einfach auch sehr auseinander, da ist das dann auch völlig okay und ich ich es bringt natürlich auch Spaß und es bringt auch irgendwie unglaublich viel, sich mit Leuten auszutauschen, die die gleichen Vorstellungen haben. Ich liebe das auch total, dass ich bei Instagram halt teilweise wirklich so viele Leute treffen, die das gleiche Mindset einfach haben. Und das ist irgendwie super hilfreich, sich da dann auch nochmal auszutauschen. Aber dass man sich da immer bewusst macht, dass es auch noch ganz, ganz viel anderes gibt. Also das meine ich jetzt so mit Bubbles. Und ja, das, das finde ich einfach wichtig. Und das habe ich jetzt, wie gesagt, auch noch mal auf Sylt realisiert, dass da viele Leute einfach in ihrer Babel sind, aus der sie vielleicht auch nicht unbedingt rauskommen. Weil da muss man auch schon dran arbeiten. Ich glaube, sonst bist du einfach viel mit Leuten zusammen, die, ja, wie gesagt, ähm, ähnlich oder die dir ähnlich sind. Und ja, ich möchte da einfach immer mal wieder aus meiner Babel raus ähm, schauen, was da noch so ist und sich immer noch mal wieder für, ja, oder auch einfach für Neues bereit sein. Und deswegen mache ich mir da auch so einen Spaß draus mit der bwl Marie. Ich finde es super lustig und ich weiß auch, dass ich viele Klischees erfülle und dass ich da auch ganz gut reinpasse. Aber das ist mir bewusst. Es ist mir bewusst, dass ich in dieser BWL-Bubble bin. Das ähm, ja, habe ich schon realisiert und ich glaube, ich ähm, verliere einfach nicht den Bezug zur Realität. Und das wäre mir an der Stelle dann doch einfach ganz wichtig. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Thema, äh, was ich auch sehr spannend finde, über das ich mir viele Gedanken gemacht habe. Und zwar ist das Emotionen akzeptieren. Ich habe ähm, Und ich bin gerade dabei, ein Buch zu lesen. Das geht auch um Essstörungen. Ich habe da jetzt die ersten Seiten gelesen und finde es schon richtig, richtig gut. Das heißt, ähm, die Frau, die Mondlicht aß. Ich habe da jetzt auch schon ein paar Mal von gehört. Das wurde mir ein paar Mal empfohlen. Und ich muss sagen, die, die ersten Seiten, wow, fand ich schon richtig gut. Teilweise liest man einfach Dinge, die so wahr sind, wo ich mir dachte, okay, da muss ich jetzt mal kurz schlucken und wirklich drüber nachdenken, weil es die Sache gut auf den Punkt bringt. Und mir auch nochmal so ein bisschen die Augen öffnet, dass da irgendwie viel mehr mit drin hängt, als man jetzt unbedingt erstmal denkt. Und da ging es eben auch hauptsächlich darum, also jetzt nochmal hier kurz ähm, Thema Essverhalten, dass es sich ja nie ums Essen dreht. Es, es geht nie ums Essen, was ähm, damit verarbeitet wird oder was man in Form von einer Essstörung oder einem gestörten Essverhalten ausdrückt. Und äh, da ging es nämlich auch ganz viel darum, wie man mit Emotionen umgeht und dass man Emotionen schon zulassen muss und dass man diese natürlich mit einer Essstörung unterdrücken kann, weil man auch einfach. Die Essstörung wird ja der Lebensinhalt. Man fokussiert sich nur noch aufs Essen und alles, was damit zusammenhängt. Und dadurch nimmt man anderen Sachen natürlich einfach den Raum. Und ähm, ja, das fand ich total spannend. Da habe ich mir viele Gedanken drüber gemacht. Weil es natürlich einfach wirklich super wichtig ist, mit Emotionen umgehen zu können und Emotionen auch einfach zuzulassen. Es bringt ja nichts, die zu unterdrücken oder auch Emotionen gut und schlecht einordnen. Das ist ja auch nicht. Ähm, nicht zielführend. Emotionen sind nämlich ähm, grundsätzlich weder gut noch schlecht. Wir können Emotionen ja auch nicht lenken. Das ist ja eine Sache, die kommt ganz tief im Inneren und die sind einfach da. Und es ist okay, Wut zu empfinden. Es ist okay, Angst zu empfinden. Es ist okay, ähm, Frust zu empfinden. Das ist alles völlig in Ordnung. Und es geht ja viel mehr um den Umgang damit. Und ich glaube, ich habe mich jetzt schon ähm, ein paar Mal so dabei erwischt, wo ich den Emotionen auf jeden Fall in gut und schlecht anordne. Was ich jetzt ähm, nicht mehr machen möchte und mir auch vielleicht einfach mehr Zeit nehmen möchte, um Emotionen wahrzunehmen und mich auch öfter zu hinterfragen, okay, was empfindest du gerade, wie fühlst du dich gerade und woran liegt das? Denn ja, das ist ja völlig okay, dass man sich nicht immer gut fühlt, dass man, wie gesagt, auch Emotionen empfindet wie, wie Wut und Trauer und ähm, da muss man sich aber mit beschäftigen und es bringt nichts, die zu unterdrücken oder die mit etwas anderem zu kompensieren, weil das die Situation natürlich nicht besser macht und es ist natürlich einfach wichtig zu wissen, okay, wie gehe ich mit meinen Emotionen um? Denn wie gesagt, grundsätzlich sind Emotionen neutral, die sind weder gut noch schlecht, wir empfinden sie einfach, da können wir auch nicht viel dran ändern und es geht ja viel mehr um das Verhalten. Verhalten kann man schon bewerten, Verhalten kann man einordnen und ähm, wenn man weiß, wie man mit seinen Emotionen umgehen kann und was man tun kann, um sich nicht so und so zu fühlen, ähm, dann kann man sein Verhalten natürlich einfach besser nicht lenken. Es geht nicht darum, irgendwas zu kontrollieren, aber dass man einfach weiß, wie man damit umgeht. Und das ist nämlich auch die Sache, man kann Emotionen einfach nicht kontrollieren. Und ähm, ja, ich glaube, das war sehr wichtig für mich zu realisieren und, und ich möchte das jetzt auf jeden Fall mal mehr beobachten, wie ich mich so fühle, was für Emotionen mir hochkommen, weil ich finde, dass man das nicht unbedingt macht. Ich finde oft ähm, gibt man sich einfach gar nicht so die Zeit oder in, nimmt sich nicht die Zeit, das zu unterfragen, zu reflektieren, was man gerade empfindet, warum man das empfindet, weil man sich ja ständig auch mit irgendwelchen Dingen ablenken kann. Man kann keine Ahnung, man kann sich mit Arbeit ablenken, wie gesagt, natürlich auch im Extremfall mit einer Essstörung oder einem gestörten Essverhalten. Man kann sich mit, mit Freunden ablenken, man kann sich mit einem Handy ablenken, was auch immer. Man kann sich hier irgendwie immer was anderes suchen, sodass man sich nicht damit beschäftigen muss. Und das, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte mehr dafür Zeit nehmen und ich möchte auch nicht mehr diesen inneren Druck haben, unbedingt effizient zu sein. Also ich liebe es auch einfach, wie gesagt, meinen Gedanken einfach mal freien Lauf zu lassen. Und ich finde, oft hat man das Gefühl, dass man da keine Zeit für hat. Aber es ist einfach unglaublich wichtig und das möchte ich jetzt öfter machen. Also ich bin heute aus Süd nach Hause gekommen und hatte dann irgendwie zweieinhalb Stunden Bahnfahrt und habe einfach nachgedacht. Und ich habe kurzzeitig gespürt, so okay, irgendwie, jetzt kommt so ein bisschen der Stress hoch. Du hast irgendwie das Gefühl, dass du am Laptop was machen musst oder dass du dich irgendwie, dass du die Zeit effizient nutzen musst. Und es ist auch effizient, sich einfach mal Gedanken zu machen, auch einfach die Tagerevue passieren zu lassen sich ein bisschen Zeit zu geben, das alles zu, zu verarbeiten und einzuordnen. Und das ist mir einfach ganz wichtig. Ich liebe das dann auch, mir ein paar Gedanken aufzuschreiben. Das mache ich auch ganz gerne, dass ich mir so ein paar Stichworte mache, dass ich einfach was zu Papier bringe und da dann nochmal irgendwie drüber nachdenken kann. Und nachdenken bringt auch einfach schon Spaß. Also ich finde, das ist eine tolle Aktivität. Beschäftige ich mich sehr gerne mit. Und jetzt möchte ich mich auch nochmal mehr mit meinen Emotionen beschäftigen und öfter mal hinterfragen, was ich gerade empfinde und wo das herkommt. Ich hatte ja eigentlich auch schon in der letzten Podcast-Folge so ein bisschen drüber gesprochen, aber konnte es noch nicht so ganz einordnen. Und zwar, ähm, ja genau, ging das ja auch darum, dass ich gerne in manchen Situationen einfach rationaler wäre. Und das ist ja das ist ja genau der Punkt, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie meine Emotionen teilweise unterdrücken zu müssen oder dass es einfach nicht in Ordnung ist, was ich empfinde. Und alles, was man selbst empfindet, alles, was man fühlt, das ist in Ordnung. Das, das sind die Emotionen, das ist... Es ist okay, dass ich mich so fühle und ich muss mich für nichts irgendwie schlecht fühlen und ich darf das auch kommunizieren. Und das fand ich letztens auch spannend. Da habe ich mich mit einer Freundin unterhalten und die hat mir ähm, gerade erzählt, wie sie sich so fühlt oder sie hat mir halt erzählt, was sie gerade empfindet und war dann so: Ja, ist das okay? Und ich finde, wenn man das von außen sieht, das ist es immer noch mal leichter einzuschätzen oder zu bewerten. Und es ist so: Ja, natürlich ist das in Ordnung, was du empfindest. Alles, was du fühlst, das, das darfst du fühlen und das ist in Ordnung. Und das war so irgendwie ja, schon ein augenöffnender Moment für mich, weil das irgendwie nochmal leicht ist, finde ich, so bei einer anderen Person zu sehen, als es für sich selbst zu realisieren. Und deswegen, es ist okay. Alles, was man fühlt, das ist okay. Und wie gesagt, man darf drüber sprechen. Also das ist auch eine Sache, die mir tatsächlich auch schon schwer fällt Mir fällt es teilweise schwer, einfach offen und ehrlich über Gefühl und Emotionen zu sprechen. Und ich finde, das ist auch so ein gesellschaftliches Problem vielleicht, dass es einfach nicht so... Ich, ich finde, es ist nicht unbedingt der Normalfall, dass man über seine Gefühle wirklich offen spricht, weil man sich teilweise vielleicht tatsächlich schlecht fühlt für Dinge, die man empfindet. Und ja, das möchte ich mir jetzt immer wieder klar machen, es ist okay, darüber zu sprechen. Und ich möchte mehr darüber sprechen, ich möchte das mehr sehen, ich möchte ver nicht verstehen, aber ich möchte reflektieren, was da in mir vorgeht. Und ja, das, das war spannend, dass, dass ich mich damit nochmal mehr beschäftigt habe. Und was ich auch realisiert habe, was da auch so ein bisschen mit reinspielt, wenn mir Menschen ein schlechtes Gefühl geben, dann muss ich mit diesen Menschen keine Zeit verbringen. Ich muss nicht an Dingen festhalten, die mir nicht gut tun und ich kann mir mein Leben so gestalten, wie ich das möchte. Denn auf der anderen Seite gibt es auch einfach unglaublich viele Menschen, mit denen ich super gerne meine Zeit verbringe, die ich gerne um mich herum habe, mit denen ich die Zeit einfach genieße. Und da muss ich meine Zeit ja nicht mit... Menschen verschwenden tatsächlich, wo ich die Zeit einfach nicht so genießen kann und ähm, wo ich mich danach vielleicht schlechter fühle als davor. Also es gibt ja solche Menschen, die einem einfach kein gutes Gefühl geben, wo man sich denkt so, hm, irgendwie hat mir das gerade jetzt nicht so gut getan, mit dieser Person Zeit zu so verbringen. Und dann ist das auch okay. Es kann nicht immer harmonieren, es kann nicht immer passen. Und man muss diese Menschen dann nicht zwangsläufig in seinem Leben behalten. Und das ist natürlich auch jetzt ein großer Vorteil, ähm, den ich merke, wo ich jetzt in der Stadt wohne, bei weg von zu Hause, ich bin aus meiner Bubble rausgekommen und ich kann mir da einen neuen Kreis suchen. Und ich habe da jetzt auch eine größere Auswahl tatsächlich. Also im Dorf kennt man dann ja so die Leute. Und ähm, ja, jetzt in der Stadt hat man da vielleicht nochmal ein paar mehr Möglichkeiten, was nicht heißt, dass es andersrum nicht möglich ist. Natürlich ähm, verbringt man mit manchen Leuten mehr Zeit, mit anderen weniger. Und irgendwie nuschle ich heute total, Das tut mir richtig leid. Ich strebe mich echt an, aber irgendwie funktioniert es nicht so ganz. Auf jeden Fall kann man sich grundsätzlich sein Umfeld ja selbst aussuchen und selbst für sich entscheiden, mit wem man gerne viel Zeit verbringt und ähm, mit wem man weniger Zeit verbringt. Und da ist man dann wahrscheinlich auch wieder an dem Punkt, wo man das dann auch einfach mal offen kommunizieren kann, dass eine Person einem vielleicht nicht so ein gutes Gefühl gibt, und vielleicht kann man ja auch darüber sprechen und wenn man solche Dinge anspricht, ähm, kann man vielleicht auch einfach an der Beziehung arbeiten. Und ja, da muss man sich einfach trauen, das dann auch mal anzusprechen, denn auch in dieser Situation ist natürlich völlig in Ordnung, was man fühlt und was man empfindet. Und ähm, ja, vielleicht kann man auch einfach einen Weg finden. Aber ja, ich glaube, das waren jetzt hier so meine Erkenntnisse aus der letzten Woche. Darüber habe ich mir auf jeden Fall viele Gedanken gemacht. Und ansonsten habe ich sonst noch was zu erzählen. Noch eine Erkenntnis aus der letzten Woche. Wodka mit Eistee schmeckt sehr gut. Ja, so, das war's mit Katamarie diese Woche. <lacht> ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ähm, ja, die Themen waren für euch interessant. Ähm, ich hoffe, das war nachvollziehbar, was ich mitteilen wollte. Und ansonsten, ihr süßen Mäuse, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Fühlt euch alle ganz so gedrückt und ein dickes Küsschen noch nicht alle.